0: 여러분 안녕하세요 강신의 수다입니다 장르적 재미를 갖춘 사극 올빼미 녹음해 보겠습니다 어, 본격적으로 들어가기 전에 먼저 저희가 알림방송편으로 알려드렸듯이 강신의 영화제를 위한 청취자 영화결산 설문을 받고 있습니다 2002년에 여러분들이 보신 영화들 중에서 인상깊게 본 영화, 배우 이렇게 선택해 주시면 되는데요 어, 그 설문이 객관식으로 후보가 좀 있기 때문에 여러분들이 좀 간편하게 하실 수 있을 것 같습니다 12월 11일 일요일까지 열려 있으니까요 여러분 참여 부탁드리겠습니다 어 현재 참여해주신 분들이 몇분 계시는데 정말 감사드리고요 더 많은 분들이 좀 참여해 주셨으면 좋겠습니다 그 설문 링크는 저희 알림 방송 편에 설명란에 보시면 링크되어 있고요 저희 블로그에도 강신의 수다 검색하셔서 찾아오시면 그 설문 링크 누르실 수 있습니다 많은 참여 부탁드리고요 어 제가 그 영화제를 준비하면서 저도 못본 영화들을 지금 보고 있는데 음, 일본 영화 야쿠샤코지 배우 주연의 멋진 세계라는 영화를 봤습니다. 그 영화를 보고 직후에 이제 올빼미를 극장에 가서 개봉일에 제가 보고 왔는데 이두 영화가 연관돼 있는 측면도 있다 그런 느낌도 들었거든요. 좀 단점도 좀 비슷하고 두 영화의 주인공이 자신이 본 것에 대해서 자신이 목격한 것에 대해서 어떠한 태도를 가지느냐 또그 이유는 무엇이냐 그거에 따라서 행동도 달라지고 또 나중에 맡게 되는 결말도 달라지죠 그래서 상당히 개인적으로는 좀 재미있었습니다 이두 영화를 생각하면서 제가 올빼미 이후에 멋진 세계도 녹음을 하겠습니다 미리 여러분 부요드로 보시면 좋을 것 같고요 자 오늘은 올빼미입니다 11월 23일 개봉했고 제가 개봉주에 녹음하기에는 좀 스케줄이 빡빡해서 개봉한 날의 다음주죠 12월이 넘었는데 녹음하고 있습니다 15세 관람가인데요 음, 내용이 내용인 만큼 이제 소연세자의 죽음을 둘러싼 이야기이지 않습니까 그래서 소연세자가 죽는 장면이 좀 약간 좀 괴기한 그로테스크한 그런 느낌으로 나오기 때문에 네, 15세, 1 1 8분짜리 인데요 이게 스릴로 장르로서 굉장히 쫀쫀하게 쫀득하게 만들어졌기 때문에 분량이 이렇게 길게 느껴지지는 않았습니다. 스크린은 1541개까지 달렸었고 12월 1일 기준으로 121만 이렇게 관객이 기록되고 있습니다. 현재 박스오피스 1등이죠. 1일 기준으로는 예고편을 봤을 때유해진씨의 연기가 상당히 좋게 느껴져서 이 영화를 꼭 봐야 되겠다 생각이 들었고 개봉날에 보았고요. 영화를 본 뒤에는 와 이거 꼭 녹음해야 되겠구나 우리 청취자분들께 꼭 추천해야 되겠구나 이런 생각이 들었습니다 어, 소재 자체는 좀 어두운 소재고 스릴러 장르이죠 그런데 저는 조금 더 깊게 좀 어둡게 들어갔어도 좋지 않았을까 어, 그런 살짝 아쉬움이 있긴 했습니다 그렇다고 이 영화가 무게감이 없는 가벼운 영화는 또 아니지만 영화가 좋다 보니까 더 그런 바라는 마음이 생겼던 것 같아요 근데 역으로 보면은 무거운 소재이지만은 그것을 대중적으로 장르적으로 잘 만들었다 그런 뜻이기도 하겠죠. 정말 오랜만에 나온 장르적 재미를 갖춘 사극이기 때문에 스릴러 사극이죠. 극장에 올 연말에 보시기에는 부족함이 없다 이런 생각이고요. 안태진 감독의 데뷔작입니다. 예전에 왕의 남자에서 조감독을 맡으신 바가 있는데 어, 데뷔작에서 이런 균형감과 이런 퀄리티를 보여준다는 건좀 놀랍습니다. 만약에 올해 헌트에 이정재 감독이 없었으면 신인상을 줘도 충분한 그런 연출이고 또 작품입니다. 유해진 씨가 인조 역할로 나오게 되죠. 박혜일 씨하고 이병헌 씨 김윤석 씨 나왔던 남한선성이라는 영화가 있었지 않습니까? 그 영화는 사극 그 본연에 충실한 그런 작품이죠 장르적인 재미가 아니라 그 남한산성 이후에 나타난 실제 역사를 담고 있다고 생각하시면 됩니다 그래서 남한산성에서 박해일 씨가 맡았던 그 왕을 이번 영화에서 올빼미에서는 유해진 씨가 맡았다 이렇게 생각하시면 되겠고요 그래서 이 올빼미의 시간대는 그 박해일 씨가 남한산성이라는 영화에서는 청황제 앞에서 머리를 땅바닥에 박잖아요 그 후인 거죠. 그 후의 이야기. 인조라는 왕이 광해군을 몰아내고 신하들의 손에 의해서 옹립된 왕이지 않습니까? 반정을 통해서. 그래서 정통성이 없는 데다가 청황제에게 머리를 땅바닥에 굽힐 만큼 정말 굴욕을 당한 그런 왕인 것이죠. 그래서 두 가지 콤플렉스가 있습니다. 정통성이 없고 영화 속 표현에 따라하자면 오랑캐에게 굴욕을 맛본 그런 왕인 것이죠. 그래서 영화 속에서 약간 좀 히스테릭한 그런 모습을 보여주는데 이러한 두 콤플렉스 이것을 생각하시면서 영화를 보시면 아유해진씨가 연기가 정말 대단하구나 이런 생각이 드실 겁니다 저는 정말 깜짝 놀랐거든요 너무 좋아가지고요 유해진씨 연기 너무 좋았습니다 특히 그 아들이 죽었을 때뭐 이거는 역사적 사실이니까 스포가 아니죠 아들이 죽었을 때 정말 꺼이꺼이 꺼이 우는데 그 연기가 정말 어 울컥하더라고요 정말 슬프게 웁니다 근데 그 슬픔 너머에 또 뭔가 있었죠 <웃음> 그런 것들까지 잘 표현해 주셨고 그리고 극중에서 보면은 얼굴의 왼쪽에 경련이 자꾸 일어나는 뭐 청나라 얘기를 듣거나 아주 극심한 스트레스를 받거나 뭐 그럴 때 그래서 결국엔 구하나우사 풍이라고 그러죠 그런 비슷한 것이 오기도 하죠 그리고 결말에 가면은 정말 로 비겁하면서도 이거 뭐라고 말해야 될까요 비겁한데 당당한? <웃음> 굴욕적인데 당당한? 그런 연기도 어, 정말 좋았습니다. 그래서 사실 이 영화 속에서 분량이 그렇게 많지 는 않거든요. 초중반까지만 해도 아예 나오지 않고요. 사실은 분량은 유진열 씨가 더 많이 나옵니다. 유진열 씨에게는 동생이 있고 부모가 없죠. 단 둘이서 살고 있습니다. 동생의 생기를 본인이 책임져야 되는데 동생이 큰 병을 앓고 있어서 좀 비싼 약재를 계속 먹여야 되고요. 돈이 없죠. 상대 가난합니다. 심지어 유진열 씨는 맹인입니다. 앞을 보지 못하는 사람인데 침수를 잘 놓는 그런 사람으로 좀 나오게 됩니다. 그런데 단순히 앞을 못 보는 게 아니라 주맹증이라고 해서 낮에는 앞을 못 보지만 빛이 없는 어둠 속에서는 앞을 볼수 있는 어, 그런 증상이 실제로 존재한다고 합니다. 그런 병을 앓고 있어서 영화 속에서 좀 색다른 재미를 줄수 있는 거죠. 흔히 우리가 알고 있는 맹인의 캐릭터가 보여주는 그런 이야기들이 있는데 이 사람은 맹인이지만 또 앞을 볼수 있는 사람이란 말이죠. 특히 밤에는. 어찌 보면 이렇게 뒤틀린 상황, 뒤틀린 설정 속에서 또장르적인 재미가 나오더라고요. 그래서 이 유준열 씨가 맡은 캐릭터는 실제 역사에서 존재하지 않는 이제 허구의 인물이지만 소현세자의 죽음을 직접 두 눈으로 목격하는 목격자로서 그 목격한 것을 그대로 숨기느냐 만약에 유진열 씨가 잘못되면 그 동생은 천의 고아가 되고 또병 때문에 금방 죽을 수도 있기 때문이죠. 그래서 그냥 그 사실을 숨기느냐 아니면 은 자신의 동생뻘인 소현세자의 아들이죠. 원손을 위해서 혹은 자신을 믿어준 그소현세자를 위해서 그 목격한 죽음의 진실을 알리느냐 정의를 바로 세우느냐 이런 선택의 기로에 서게 됩니다. 음, 제가 계속 말씀드리는 사적 동기와 윤리적 동기가 둘다 있는 셈입니다. 그리고 유준열을 궁궐로 데리고 오는 최무성 씨가 맡은 이형익이라는 어이가 나오게 되는데 실존 인물이고요. 이 이형익은 뭐 일종의 특채라고 합니다. 정식 코스를 밟고 어이가 된 사람이 아니라 바깥에 있던 사람을 데리고 왔기 때문에 그 의술이 약간 좀 미집정은 그런 사람이라고 해요. 역사적으로 평가할 때 영화 속에서도 본인이 침을 놓는 장면이 나오기도 하지만 계속해서 유준열 씨 보고 침을 놓으라 이렇게 말을 하거든요. 항상 2인 1조로 다녀야 되고 그렇기 때문에 유준열 씨를 함께 대동하고 침을 놓으러 가지만 영화 보는 내내 좀 이상했거든요. 아니 어이하면서 직접 침을 계속 안 놓네 이런 생각이 들었는데 그런 출신 배경이 정식 한의사의 길을 안 걸은 것 같은 그런 인물이다. 뭐네 그렇게 이해하시면될것 같습니다. 그리고 김성철 씨가 소연세자 역할을 맡았습니다. 인조의 아들이죠. 청나라에 끌려갔다가 거기서 생활을 하고 청나라로부터 선진 문물을 맛보고 좀 눈을 트인 그러한 사람으로 나오고 실제 역사에서도 그렇게 평가되고 있습니다. 소윤세자에게는 형제가 있었죠. 봉림대군, 임평대군 이렇게 있었는데 영화 속에서는 그 형제들은 나오지 않습니다. 특히 나중에 효종이 되는 그 인조의 뒤를 이어서 왕이 되는 봉림대군이 나오지 않습니다. 그런 것들이 좀 의아했는데 아무래도 좀 서사적으로 몇몇 캐릭터에게 좀 집중하기 위해서 또 그렇게 해야만 장르적인 재미가 좀더 쫀쫀하게 이어질 수 있기 때문에 선택을 한것 같고요. 마찬가지로 소윤세자의 아들이 이제 원손인데 이 원손에게도 형제가 있었습니다. 영화 속에서는 그냥 원손만 나오게 됩니다. 소윤세자의 형제, 원손의 형제 모두 나오지 않는다. 그래서 서사적으로 좀 집중을 한것 같다. 이렇게 생각하시면 되고요. 유해진하고 김성철, 즉 인조와 소윤세자 관계는 아 이게 참 역사적으로도 미스테리고 지참 비극적이고 인조가 욕을 먹는 그런 일 중의 하나인데 상당히 좀 특이한 것 같습니다 뭐 우리가 흔히 좀 고지식하고 보수적이고 완고한 아버지와 좀 개방적이고 진취적이고 자유로운 그런 자녀 사이의 관계 그렇게 볼수 있는 측면도 있고요 하지만 또 하나는 앞선 말씀드렸다시피 이제 인조에게는 컴플렉스가 있잖아요 정통성도 없고 청나라 황제에게 오랑케에게 영화 속 표현으로 머리를 숙인 절을 한 그런 왕이지 않습니까 근데 소현세자가 청나라에 가서 그 청의 고위 관직에 있는 사람들로부터 굉장히 인정을 받았고 이소현세자 또한 청나라의 문물을 적절로 받아들여서 눈을 뜬 사람인 거죠. 그래서 인주 입장에서는 내 아들이지만 청나라가 나를 치워버리고 내 아들 소현세자를 왕으로 세우지 않을까? 이러한 의심, 불안이 있는 겁니다. 가뜩이나 정통성도 없기 때문에 본인은. 또한 가지는 나한테 그렇게 굴욕을 안겨준 저 청나라에서 선진 문물을 받아들였다고 나한테 와서 막 얘기를 하고 청나라를 배워야 됩니다. 뭐 이런 식으로 계속 얘기를 한단 말이죠. 이게 나는 청나라한테 머리를 숙이는 그런 굴욕을 맛봤는데 내 아들은 내 속도 모르고 지금 청나라를 배워야 된다. 이런 얘기를 하고 앉아있으니까 이게 아버지 입장에서 이게 더... 네, <웃음> 스트레스 받지 않겠습니까 이런 미묘한 관계를 영화 속에서 하나의 장면이 나오거든요 그 장면으로도 보여주고 또유해진씨 연기로도 계속해서 영화 내내 보여주기도 합니다 건강이 약해진 아들을 걱정하는 마음도 있지만 아이 녀석이 뭔가 좀 네, 좀 거시기 한 거죠 인조 입장에서는 그 아버지와 아들 관계 이런 것도 생각하시면 어, 상당히 좀 몰입해서 보실 수 있을 것 같고요 이렇게 조금 길지만 영화를 좀더 이해하시기에 편하게 각 캐릭터의 좀 관계를 말씀드려보았습니다. 자, 이 영화는 소연세자의 죽음을 소재로 그 위에다가 역사적 사실 위에다가 상상력을 발휘해서 허구의 인물 유준혁 캐릭터를 얹어서 서사를 꾸려가고 있는데요. 인조실록 23년에 실제 적혀있는 또 발생한 사건입니다. 영화 시작하면서 네, 그 짐에 나왔던 것 같은데 제가 한번 읽어보면 세자는 본국에, 조선에 돌아온 지 얼마 안 되어 병을 얻었고 병이 난지 수일 만에 죽었는데 온몸이 전부 검은 빛이었고 이목구비의 일곱 구멍에서는 모두 선혈이 흘러나오므로 검은 멍목으로그 얼굴 반쪽만 덮어놓았으나 곁에 있는 사람도 그 얼굴빛을 분별할 수 없어서 마치 약물에 중독되어 죽은 사람과 같았다 라고 실제 인조실록에 적혀 있었다고 합니다. 그러니까 우리나라 조선 왕조의 실록이라 그러면 뭔가 정당성이 일단 확보되는 그런 기록이라는 거죠. 상당히 미스테리한 죽음 아닙니까? 영화는 이러한 의심에서 출발하고 있고 또 그것을 꽤 합리적으로 보여주고 있다. 상당히 좀 인상적이었어요. 실제로 그 얼굴에서 피가 막 나오는 그 장면, 몸을 막 떠는 그런 장면이 나오거든요. 자, 스토리를 한번 읽어보겠습니다. 포털에 써있는 거 그대로 읽어보죠. 맹인이지만 뛰어난 침술 실력을 지닌 유진열. 뛰어난 침술이라고 초반에 나오는데 이좀 개연성이 떨어지지 않나 이런 생각 드는데 여하튼 맹인이지만 뛰어난 침술 실력을 가진 유진열은 어의 최무성에게 그 제주를 인정받아 궁으로 들어갑니다. 그 무렵 청나라에 인질로 끌려갔던 소현세자가 8년 만에 귀국을 하고요. 인조인 유해지는 아들을 향한 반감도 잠시 정체모를 불안감에 휩싸입니다. 앞서 말씀드렸던 그런 두 가지 콤플렉스 때문이죠. 그러다 어느 날밤 어둠 속에서는 희미하게 볼수 있는 유준열이 소현세자의 죽음을 목격하게 되고 진실을 알리려는 찰나 더큰 비밀과 음모가 드러나면서 목숨마저 위태로운 상황에 처하게 됩니다. 아들의 죽음 후 인조왕의 불안감은 광기로 변해서 폭주하기 시작하고 세자의 죽음을 목격한 유준열로 인해서 관련된 인물들의 민낯이 서서히 드러나게 되는데 이렇게 써 있습니다. 어, 실제 영화는 이 포토에 써있는 것보다는 조금 더 긴박하고 스릴이 있고 좀더 미쳐 돌아가는 네, 그런 <웃음> 모습으로 나오게 되고요. 사극 드라마, TV 드라마를 많이 보신 분들은 반전이라고 해야 될까? 그걸 예상하실 수 있는데 그 반전을 보여주는 연출력이 너무 좋았고 또 그때 배우들의 연기력이 너무 좋아가지고 진짜 더 몰입해서 한시도 눈을 뗄수 없게 볼수 있었던 것 같습니다 자 오늘 방송을 준비하면서 유튜브 영상을 좀 참조했는데요 황현필 선생님 역사 유튜브를 계속 하고 계시죠 그분의 유튜브 영상을 참고했어요 저희 블로그에도 제가 링크를 걸어 두겠습니다 이 방송편 페이지에 아니면은 여러분들이 황현필 소현세자 이렇게 검색하시면 관련된 영상 보실 수 있을 겁니다 자 오늘 방송 좀 짧게 하겠습니다 여러분. 지금 편집할 시간이 너무 없어가지고 장르적인 재미를 가진 사극 즉 장르성을 띈 사극으로서 굉장히 잘 만들었다고 생각합니다. 앞서 말씀드렸다시피 그 스릴러 장르의 재미와 또 주인공 유진열의 그 맹인임에서도 앞을 볼수 있는 즉 주맹증의 그 설정을 잘 엮어놓아서 계속 상황이 반전되는 거죠. 어쩔 때는 이 주인공이 앞을 보지 못하기 때문에 긴장감이 조성되고 또 어쩔 때는 앞을 보기 때문에 긴장감이 조성되는 이야기들이 흘러나오고요. 또그 반전되는 혹은 뒤틀린 설정과 이야기의 연출을 굉장히 잘 해놓았고 어, 앞서는 말씀 못 드렸는데 유진열 씨에 대한 좀 그동안 의심이 있었습니다. <웃음> 개인적으로 유진열 씨를 왜 계속 주인공으로 쓰지? 이 배우의 매력이라고 해야 될까? 색깔이라고 해야 될까? 그거를 저는 잘못 느끼겠더라고요. 근데 이 영화를 보면서 아 혹시 이런 면 때문에 감독들이 이 배우를 쓰는 거 아닐까? 이런 생각이 들 정도로 어 연기가 좋았습니다. 일부러 막 꾸며서 감정을 만들어내려고 하는 그런 느낌이 없었고요. 표정을 일부러 막 짓는다거나 뭐 이런 식으로 그런 게 없었고 담백하지만 단단한 그런 연기를 영화 속에서 보여주었다고 생각합니다 낮에는 보지 못하고 밤에는 볼수 있는 그 약간 반전이 있는 그 캐릭터 연기를 잘 해주셨고 또 그것과 이 장르적인 스릴러 장르의 속성이 섞였을 때 나타나는 어 그런 면들도 영화가 잘 연출했다고 생각하는데요 어 또한 가지는 어떤 지나친 심파나 코믹이나 감정 묘사 이런 것들이 없습니다 요소 요소에 그렇게 할수 있는 그런 부분들이 있긴 했거든요 물론 심파가 아예 없는 것도 아니고 코믹이 아예 없는 것도 아닙니다. 감정무사가 아예 없는 것도 아니고요. 하지만 그게 지나치지 않았다는 거죠. 음, 서사와 장르성과 이런 부분들이 함께 좀 균형감을 잘 잡고 있는 게 아닌가 이런 생각이 들었고요. 잘 만든 그런 장르적 재미를 갖춘 사고이다. 그런 말씀 드리겠습니다. 하지만 이제 그렇기 때문에 조금 더 개인적인 기준에서는 바라는 그런 부분도 있었는데요 그 소재에 비해서는 조금 가볍지 않나 아주 조금 한 2% 정도 조금 더 무겁고 찐득하고 어둡게 더나갈수 있지 않았을까 아, 그게 좀 아쉬웠습니다 제가 앞서 말씀드렸던 그 일본 영화 멋진 세계도 약간 그 소재에 비해서 그런 면이 좀 아쉬웠거든요 조금 더 깊숙하게 들어가는 그런 맛이 좀 부족했는데 이 영화도 그런 것 같아요 대신에 어. 대중성을 더 확보했다고도 저는 생각이 듭니다. 하지만 또 이런 점도 좋았어요. 영화 속에서. 그소연세제가 이제 독살당하는 이제 그런 장면이 시각적으로 연출이 되는데 그때 그 시각적으로 오는 충격 그리고 유준열을 중심에 두고 유준열을 통해서 유준열이 맹인이었을 때 특정 캐릭터의 모습과 앞을 좀 보게 되었을 때 특정 캐릭터의 모습이 달라지거든요. 당연하겠죠. 시각적으로 보는 것과 청각적으로 우리가 느끼는 거는 아무래도 좀 차이가 있을 테니까 이러한 것들 그 변화를 보여 주거든요 그러니까 영화 속에서 참 유준열 씨가 맡은 캐릭터 굉장히 중요한 거죠 이 캐릭터가 앞을 보느냐 보지 않느냐에 따라서 그 스릴의 색채도 달라지고 또 상대 캐릭터의 태도도 달라지는 거죠 그것을 모두 이 유준열이라는 캐릭터 이 배우가 다 단단하게 지금 지탱해 주고 있는 것이고요 하튼. 독사지라는 시각적 충격, 또 상대 캐릭터의 급작스러운 변화 이런 것들이 좋았습니다. 조금 더 무겁고 뭐 어쩌고저쩌고 제가 말씀드렸지만 그럼에도 이 영화 속에서 보여줄 건다 보여주었다. 15세 관람과 치고는 <웃음> 또 그런 말씀도 드리겠습니다. 제가 자꾸 이리 말했다 저리 말했다 왔다 갔다 하는데 양쪽을 다 말씀드리려다 보니까 자꾸 이렇게 되네요. 그리고 또한 가지 좀 아쉽다고 볼수 있는 것은 지나치게 영화적인 결말 처리가 있습니다 아 결말이 좀 아쉬웠는데 그 의도는 알겠어요 감독이 왜 그렇게 의도를 했는가 음, 간단히 말씀드리면 결국엔 정의가 승리하는 하지만 실제 존재했던 역사는 바꿀 수 없으니까 실존 역사를 바꾸지 않는 선에서 어떤 희망적인 정의관을 보여주려고 했던 것 같습니다 근데 그게 너무 좀 갑작스럽지 않았나? 그리고 이때까지 보여주었던 영화 흐름과는 좀 결이 맞지 않는 것 같은 그런 느낌이 들었습니다. 전반적으로 영화가 좀 개연성이 살짝 살짝 떨어지는 그런 장면들이 있다고 말씀드렸는데 그럼에도 유준열이 맡은 캐릭터의 단단함 그리고 이 영화가 갖추고 있는 스릴러 장르의 재미 이런 것들로 그 부족한 개연성들을 덮고 진행할 수 있었거든요. 그런데 이 결말은 도저히 제가 <웃음> 많이 아쉬웠습니다. 네. 근데 뭐, 또 이런 결말을 원하시는 분들도 계실 것 같아요. 이 영화를 보면. 그만큼 주인공에게 감정이입이라고 해야 될까? 몰입을 하면서 볼수 있는 영화이거든요. 네. 여기서 제가 더 말씀드리면 스포일러이기 때문에, 음, 말씀드리지 못하겠지만, 그렇게 초중하게 생각했던 것을 뒤로 물릴 정도로 그 선택을 해야만 했나? 할 수밖에 없는 그런 뭔가 있었나? 아, 거기에는 조금 아쉽다는 거죠. 자, 이 영화를 보면서 이제 많은 분들이 뭐 후기를 이제 쓰면서 전문가 평에도 그런 얘기들이 있던데, 불의를 보았을 때, 잘못을 목격했을 때 우리가 어떻게 행동해야 되는가에 대해서 이 영화가 말하고 있다고 생각합니다. 이 영화가 말하는 정의의 관이겠죠? 이 점에서 이제 일본 영화 멋진 세계와 좀 다른 점인데 어 제가 멋진 세계는 이제 다음 방송편에서 할수 있다면 제가 다뤄보겠습니다. 그 멋진 세계에서는 교도소에서 징역을 모두 마치고 나온 주인공이 이 사회에 적응하기 위해서 그 욱하는 성질을 계속 억눌러야 된단 말이죠. 근데 그런 과정 속에서 좀불의한 일들을 계속 보게 됩니다. 옛날 같으면 저 욱하는 성질에 나서가지고 뭐 주먹으로 해치고 뭐 했을 텐데 그렇게 하면 이 사회에 적응을 못하잖아요. 그래서 그런 것들을 못본채 하고 영화 속에서 다른 인물들도 주인공에게 못본 척해라. 못본 척해야만 겨우 살아갈 수 있는 게이 세상이다. 이런 식으로 얘기를 하게 되죠. 자, 올빼미 이 영화에서는 마찬가지 상황에 주인공이 처하게 됩니다. 소연세자의 죽음의 진실을 목격하게 되죠. 그때 에이 캐릭터가 어떻게 행동하는가 어, 진실을 밝히기 위해서 직접 나서게 되는데요. 주인공 캐릭터가 갖고 있는 그병 주맹증이라는 것이 참 흥미롭습니다. 낮에는 보지 못하고 밤에는 볼수 있단 말이죠. 다른 사람들이 다 보지 못하는 것을 내가 보았을 때 어둠 속에서 나만이 볼수 있는 그런 무언가가 진실의 무언가가 있었다면 나는 어떻게 할 것인가. 그래서 영화 내적으로 보면은 저는 좀 아쉬운 결말이라고 생각됩니다만 영화 외적으로 우리가 지금 현재 살아가고 있는 이 현실 세계에 비추어 본다면 그 결말이 뭐랄까요? 조금 더 우리에게 안도감을 주는 그런 결말이었던 것 같습니다. 극중 후반부에 가면은 그 인조하고 영의정하고 어떤 정치적인 딜을 하게 됩니다. 즉, 왕이든 정치인이든 모든 진실과 거짓을 자신의 이득을 위해서만 쓰고 있는 것이죠. 그 와중에 죽어나가는 것은 힘없는 사람들 또 소시민들이겠죠. 그 정치적인 딜을 하는 그 장면도 목격한 유진열은 계속해서 자신의 정의관을 꺾지 않습니다. 한번 정한 길을 계속해서 가게 되는 것이죠. 그게 참 쉽지가 않죠. 저도 우리 청취자분들 보다는 나이가 적지만 이제 (웃음) 한살한살 먹어가면서 신념이 계속 바뀌고 정의로운 게 뭔지 알지만 그것을 향해서 나아간다는 게 계속해서 어려워지는 것 같고 또 불의를 못본척 했을 때 좀더 편하게 살수 있는 것 같고 이 세상은 언제 바뀔지 잘 모르겠고 점점 암울해지고 <웃음> 네, 지금 상황이 그렇죠. 그럼에도 영화는 계속 한번 정한 그 정의의 길을 계속 가야 한다. 그런 말을 하는 것 같아요. 이 유진열 캐릭터의 결말 혹은 이 영화의 결말을 통해서 영화적인 평가로는 그 결말 처리가 좀 많이 아쉬웠지만 이렇게 사회적인 시선으로 영화를 보았을 때는 그 결말 처리에 대해서 좀 흥미롭게 우리가 받아들일 수 있겠죠. 그 정치적인 딜을 할때 그 유혜진 씨그 연기가 상당히 인상적이었습니다. 그리고 뭔가 그 장면이 좀 그로테스크예요. <웃음> 좀 괴기스러운 모습으로 나오거든요. 마치 어떤 연극을 보는 것 같은 그런 느낌이 들어서 아, 하여튼 네. <웃음> 여러분 영화 꼭 보시기 바라고요. 이렇게 좋은 영화는 여러분 극장에 가서 좀 힘을 보태주셔야 됩니다. 이번에 데뷔를 한 안태진 감독의 차기작을 위해서라도 또 오랜만에 주연을 맡은 유해진 씨. 또 이번에 좋은 연기를 한 유진열 씨의 차기작을 위해서라도 연말에 지금 아바타가 곧 출동한다고 하는데 네, 그렇게 되면 스크린을 또 엄청나게 뺏어가겠죠. 그 전에 스크린 줄어들기 전에 이 영화 꼭 극장에서 보시기 바라겠습니다. 제가 이걸 토요일날 올리려고 노력을 할 텐데 네, 설문에 꼭 참여해 주시고 이 영화도 보러 극장에 가시고 이 영화 추천드리겠습니다. 음. 네, 총평하겠습니다. 오랜만에 참 재미있게 본 장르적인 재미를 갖춘 스릴러 장르의 사극 올빼미였습니다. 유혜진 씨의 정말 엄청난 명연기를 볼수 있었고, 저 개인적으로는 좀 의심이 많이 들었던 그런 유진열 배우의 좋은 연기도 볼수 있었습니다. 주인공이 참 독특한 캐릭터이죠. 낮에는 보지 못하고 밤에는 볼수 있는 그런 병을 앓고 있는데 이런 약간의 뒤틀린 혹은 반전이 있는 그런 설정을 통해서 스릴러의 색채도 달라지고 다른 캐릭터들의 태도도 달라지는 또 그런 것을 잘 연출하고 각 캐릭터들의 관계나 심리 같은 것을 과하지 않게 잘 잡아내서 연출해 낸 그런 영화입니다. 스릴러 장르의 재미도 아주 쫀쫀하게 잘 만들었기 때문에요. 여러분 이 영화 그장에서 보시면서 118분의 시간이 길게 느껴지지는 않으실 것 같습니다. 물론 아쉬운 점도 있었다. 결말 처리에 대해서 좀 아쉬웠고 곳곳에 개연성이 좀 떨어지는 부분들도 아쉽긴 했다. 그런 말씀을 드렸습니다. 그리고 이 소재에 비해서 소연세자의 죽음 혹은 독살이라는 그 역사적 소재에 비해서는 음, 한 2% 정도 더 깊게, 더 어둡게 들어갈 수 있지 않을까 그런 개인적인 생각이 들었는데 반면에 그렇지 않았기 때문에 좀 대중성을 갖춘 게 아닌가. 그래서 많은 분들이 좀 재밌게 흥미롭게 집중해서 보실수 있는 영화가 아닌가. 또 배우들의 좋은 연기가 나오기 때문에 그런 말씀 드렸습니다. 그리고 인조와 소현세자의그 관계 뭐 이런 것들을 좀 알고 영화를 보러 갔으면 배우들이 얼마나 연기를 잘했는가. 관계를 얼마나 잘 묘사해 놓았는가. 이런 것들도 느끼실 수 있으리라 생각합니다. 네, 여기서 방송 마치고요. 이번 방송편은 제가 지금 편집할 시간이 너무 없기 때문에 좀 짧게 녹음을 해보았습니다. 자 저희 12월 11일까지 2022년 청취자 영화 결산 설문을 받고 있습니다. 객관식으로 되어 있는 부분도 있고 주관식도 있고 섞여 있기 때문에 여러분 좀 편하게 참여하실 수 있을 겁니다. 12월 11일 일요일까지 꼭 참여 부탁드리고요. 저희 알림 방송편을 그 이전에 제가 업데이트를 했는데 그 방송편 설명란에 설문지 링크가 달려 있습니다 그 링크 타고 설문에 참여해 주셔도 되고요 트위터나 저희 블로그에도 링크가 있으니깐요 꼭 여러분 설문 참여해 주셔서 12월 달에 강신영화제 좀더 풍성하게 꾸릴수 있도록 많은 도움 주시기 부탁드리겠습니다 네, 날씨가 갑작스럽게 추워져서요 저도 지금 보일러가 막 계속 돌아갑니다 <웃음> 여러분 감기 조심하시고요. 저는 다음 방송편은 일본 영화 멋진 세계를 들고 오겠습니다. 아, 아이 영화는 정말 깜짝 놀랐습니다. 아니 일본에서 아직 이런 영화를 만들 수 있단 말인가? 이런 생각이 들 정도였거든요. 배우 연기도 굉장히 좋았고 물론 아쉬운 점도 있긴 합니다만 네 계속 이랬다 저랬다 하네요. 다음에는 그 영화 들고 찾아뵙도록 하겠습니다. 건강 잘 챙기시고요. 감사합니다. 안녕히 계세요.